0: Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, de acuerdo en el horario en que nos estén escuchando. Mi nombre es Tomás, estoy con, con Alan, eh, con Iván, con Luis y con Nacho, y este es el segundo episodio del podcast de Cronómetro Deportivo. Bienveni bienvenido, chicos.
1: Hola, Tommy, ¿cómo estás? Un saludo para vos y toda la gente que nos escucha. Muy buenas
2: tardes a todos. Hola, Tomás. Un saludo grande para vos, para todos los compañeros y para toda la gente que nos escucha
0: un placer, bueno, vamos a comenzar con lo, lo primero que tuvimos y lo más fuerte de, de esta jornada fue la Premier arrancó el sábado con, con una goleada del Everton que este Everton, si puede sostenerse en el tiempo aprovechando de que los grandes no están tan despiertos como, como la temporada pasada creo que este Everton nos va a sorprender Everton goleó 5 a 0 con un hat-trick de Clavert eh, lewis y un golcito de James Rodríguez. James Rodríguez que, que parece que, que está volviendo a ser el James Rodríguez que vimos cuando llegó al Real Madrid y cuando y durante su paso por el Bayern München. Sí, sí, eso horas. es algo
2: muy importante, que el, que el jugador colombiano recupere su nivel en gran parte, pero como bien dijiste en la introducción, el... El Everton tiene que mantener el nivel.
0: Sí, es algo que, que, que Everton debe, debe mejorar a lo largo... En los últimos eh, cuatro años en, en la Premier, Everton hizo lindas incorporaciones, pero no le faltaba regularidad. Siempre quedó en mitad de tabla, y ahora que se lo ve fuerte, porque tiene gol... Eh, puede ser una de las sorpresas lindas en esta Premier League, que me parece que es una de las mejores Premier League que, que vamos a ver.
3: Claro, el, además tiene el banco, es un dato que no podemos dejar pasar, llegó la temporada pasada con el campeonato ya empezado, con un Everton que venía flojo, y ahora ya pudo armar su equipo con, con sus jugadores, sus incorporaciones, y le está dando su sello.
0: Totalmente, se está empezando a ver la mano de Carlo Ancelotti. Bien, aún le ganó un West Brom que siempre anda entre entre los últimos puestos, y, y eso ese puesto en donde estás o desciendo o no desciendo, bueno, el West Bromwich anda siempre en esos, esos puestos, así que fue un partido medianamente accesible para, para este Everton, y bueno, vamos a pasar al, al otro partido que tuvo el sábado que fue la, la victoria 4-3 del, del Leeds de Marcelo Bielsa al Fulham la verdad fue un partidazo, no lo vi en vivo, pero después viendo el highlight y, y los comentarios, eh, me pareció un partidazo
3: Sí, tal cual, Tommy, un partidazo por los goles, porque fueron dos equipos que, eh, que se mataron en, en ataque, dos fútbol eh, tanto el de Leeds como el de, el de Fulham, dos propuestas muy ofensivas, Leeds está en un momento muy bueno, si, si vemos también el partido con, con Liverpool, frente al arco, no tiene eh, ya siete goles en dos partidos, es eh, muy buena delantera, sí tiene que, Hacer muchos ajustes Marcelo Vidalza en lo que es la defensa porque está sufriendo. Estaba en un momento, estaba ganando 4 a 1, terminó ahí sufriendo 4 a 3. Pero bueno, es, son tres puntos muy buenos para Bralitz, que, que debutó de local. Y ahora va a tener que enfrentar a otro equipo que es un rival directo en esa lucha por no descender, que es el Sheffield United.
0: Así es, lo que me sorprende a mí que sea... En Tres penales en dos fechas Es algo que tiene que mejorar el Leeds Porque a la larga te, te, te puede salir mal Ya tenés tres penales en contra En los primeros dos partidos Con una defensa que si bien es nueva Ahora ha llegado otro otro central más O está por llegar otro central más Pero tiene que corregir a nivel defensivamente Esos penales tontos Que, que ha hecho en la fecha pasada Y, el, y contra el Liverpool Sí, tal cual. Ese
3: es, eh, me parece que es lo que más eh, está pensando Bielso hoy por hoy, ¿no? Es si que uno pudiera meterse en la cabeza del loco. Eh, la defensa lo, lo debe tener bastante preocupado. Está bien, como dijiste vos, es una defensa nueva, pero también, como hizo siete goles, recibió la misma cantidad de goles. Entonces, es preocupante. Pero bueno, como dijiste vos, eh, va a llegar un nuevo central que es Diego Llorente, que tiene. Eh, un buen pasado, surgió del Real Madrid viene de la Real Sociedad un, un eh, defensor de 27 años veremos si llega para ser titular o para pelear un puesto, pero de a poco se va armando a falta de casi dos semanas de lo que va a ser el cierre del mercado en la Premier League
0: Así es, ojalá que, que pueda armarse bien el Leeds y corrija esos errores defensivos me parece que el Leeds está, si logra mantener la categoría rápido o meterse en los puestos altos está para, para pelear un puesto a entrada de Europa League tranquilamente por el nivel defensivo que, si... que tiene y, y a nivel de medio campo es buenísimo
3: tal cual y si cierra la, los tres fichajes que pretende Marcelo Bielsa uno es Llorente que ya la Real Sociedad lo hizo oficial, falta aún que lo haga oficial el, el propio Leeds y después dos eh, refuerzos más uno en el medio campo, que ese eh, es crucial, me parece, que está entre De Paul, un poco trabada la, la negociación, y después surgió el nombre de eh, Malinovsky, el ucraniano que está hoy por hoy en el Atalanta. Sí. Y otro refuerzo que, que estaba sí. tapado, si se quiere, en la ofensiva, es Daniel James, que hoy por hoy está en el Manchester United, y es un jugador que bien, ya lo había pedido año, un año antes para, para la Championship, no llegó, y hoy puede ser un buen refuerzo
0: por la velocidad que tiene de Gales. Lindos tres refuerzos para, para este Leeds de, de Marcelo Bielsa. Bueno, vamos a pasar al al, al Manchester al partido que fue de Manchester United contra Crystal Palace. Tristemente, el Manchester United en su debut en la Premier cayó 3-1 a 1 en Old Trafford, hizo un gol Donny Van De Vick, que debutaba, eh, perdió contra el, el, contra el Crystal Palace, como decía, triste imagen viene dando el el United en estos últimos partidos, y bueno, no tuvo la, la suerte en la, en la Europa League, eh, y, y por eso recién arranca en la, en la Premier. No sé ustedes, chicos, cómo, cómo ven el presente de este Manchester United.
2: Tal cual, mirá, tal cual, esto... como bien mencionaste, es algo sorpresivo esto, que arranque de esta forma un equipo que venía armándose en la temporada pasada y se armó en este mercado como para pelear algo, como para dar el golpe y de repente un 1-3 con, contra el Crystal Palace ¿No? en Old Trafford deja quedo más de uno
1: Sí, aparte eh, lo dijimos en el podcast anterior y es que el Crystal Palace es de esos equipos que se encuentran en el mitad de la tabla pero que no, no te podés relajar cuando lo vas a enfrentar y a mí me dio la impresión de que el Manchester United quiso seguir la lógica eh, y se dio cuenta que no es el Crystal Palace eh, plan, se plantó jugó un partido muy inteligente y le ganó justamente para mí sí, sí fue
0: un, fue un partido en el que lo, lo primero porque si no me equivoco hace el gol antes de los primeros 10 minutos y después saja que es un terrible delantero no tan, no tan visto dentro de, lo, de los mejores pero es muy buen delantero y cumple y te hace dos goles eh, y te, te fulmina. Una decepción. Tal
3: cual, tal cual. A mí, el Manchester, por cómo terminó la temporada pasada que la terminó tercero, eh, fue una decepción, uno esperaba más, más en un debut de local ante un rival accesible, pero quedó a la vista de todos que el Manchester va a necesitar uno o dos refuerzos como mínimo sobre todo para la defensa.
0: Tal sí, cual lo que decía que el, 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 el uno de sus defensores envuelto en tantas polémicas, no sé si, si también le hace bien al, al equipo. Sí, tal
3: cual. Hace semanas atrás el capitán, además, que es Maguire, estuvo eh, preso en Grecia por una pelea que eh, lo mismo con, con Lindelof fue la dupla central, también Lindelof estuvo en problemas. Bueno, va a necesitar un central más el Manchester. Y también te diría que, que algún refuerzo más eh, en los laterales. Sobre todo el lateral izquierdo, que es donde yo por lo menos lo veo más débil.
0: Y es en donde menos tiene.
3: Tal cual, tal cual, porque está Shaw y el suplente es un joven canterano que es Williams, pero es de derecho, o sea, juega a pierna cambiada.
0: Claro. La va a tener difícil el, el técnico del United, por lo menos ya arrancó difícil la temporada para él. Bien, vamos a pasar al partido del Arsenal. Arsenal que metió su segundo triunfo, sufrió un poquito esta vez. Eh, fue triunfo 2 a 1 contra el West Ham. Abrió el marcador la cassette. Empató Marco Antonio para el para el West Ham. Y sobre el final en Ketia eh, puso el 2 a 1. Arsenal que como decíamos el podcast pasado eh, arrancó bien Mirkel Mirke Arteta en poquitos meses ganó dos títulos y, y si se lo yo creo que este Arsenal tiene ese esa, esa forma no sé si es una forma de jugar o me hace recordar a viejos Arsenal Arsenal de cuando yo era chico en, que era uno de los más grandes de, de la Premier que, que peleaba en eh, puestos europeos, que estaba jugando en, en puestos europeos importantes O sea, yo creo que Mikel Arteta puede hacer esta re, reconstrucción de, del Arsenal Lo veo muy capaz desde mi punto de vista no
1: Sí, a ver, ¿Tocó? el partido, como decís como decís vos, eh, Tommy, este se le, se le puso muy complicado por momentos pero creo que el Arsenal se termina llevando los tres puntos eh, debido a que nunca bajó, nunca bajó los brazos, siempre los fue a buscar, los fue a buscar y bueno, al final se encontró con el, con el gol que le permitió obtener los tres puntos. Entonces yo creo que es fundamental el tema de eh, no, no abandonar la idea de juego, no bajar los brazos y siempre ir a buscar eh, el gol que te marque la diferencia. ¿no?
0: Yo creo que si mantiene este nivel, este nivel de juego el Arsenal, va a pelear la
3: Yo creo que es un rival a tener en cuenta. Últimamente Arsenal había perdido ese, ese, ese lote y, y era muy subestimado. Ahora es un rival a tener en cuenta, si bien jugó contra dos equipos de mitad de tabla para abajo todavía, pero bueno, son dos victorias importantes. Ahora viene una prueba de fuego para Arteta porque va a ser el, el primer partido contra uno de los grandes y nada más y nada menos que contra Liverpool. Así que ahí veremos de qué está hecho este Arsenal.
0: Así es. Bueno, el domingo tuvimos otra goleada, el Tottenham de visitante, con una magnífica actuación de Son, que creo que si no los cuento mal, hizo cuatro goles, le ganó al Southampton, eh, 5-2, qué decir de Son, que es muy buen jugador, y bueno, en este partido más que nunca lo, lo demostró, en, un, en, en la primera fecha eh, no vimos mucho... Mucho juego del Tottenham, y hoy sí, bueno, el domingo sí pudimos ver el, lo que nos tenía acostumbrado el, el equipo de Mauriño.
3: Hubo intercambio de roles, porque fueron cuatro goles de Son y cuatro asistencias de Kane.
0: Exacto. Yo hay, que, hay que ver cómo, bueno, por lo menos ahora este 5-2 le da un poco de respiro a Mourinho, porque en la primera fecha vimos muy poco juego de, del Tottenham fue poquito lo que lo que pudo mostrar
2: ahora, ahora vamos con este Tottenham es un... con,
3: con la llegada de Bale
0: Eso. exactamente es
3: una victoria necesaria y además ahora la llegada de Bale le va a aportar mucho más en ataque
0: va a estar va a, la, la Premier va a estar, como decía recién va a estar espectacular Va a estar para alquilar los halcones, como dicen.
2: Eh, muchachos, uno supone que con la llegada de Gareth Bale, con todo lo que significa la inversión, va a ser titular. ¿A quién relegará Mourinho para, para poner a Bale de titular, justamente?
0: Yo creo que o es Moura, o por, por la banda, ¿no? Por ese lugar yo creo que va fuera Lucas Moura. la Mela que también la Mela pasaría un tercer plano ahora, creo yo.
2: Sí, sí, yo creo sí, que ha tenía más... La mela... Sí, Alan, ¿cómo decías? La mela ya era...
3: Sí, la Mela ya era suplente, y la llegada de Bale es, eh, me parece que va, va a pasar un tercer lugar, como decía Tommy. Lo que va a tener que, que, que ver Mourinho es que el, el, el mejor nivel de, de Bale estuvo por izquierda. Entonces le va a tener que cambiar el perfil.
0: Cierto, pero en el, en, el, en el Madrid gran parte de, de, de su carrera lo jugó por derecha, porque a Cristiano no lo movías ni a palo por el, por el lado izquierdo. El gran problema de Bale son las lesiones, las frecuentes lesiones.
2: Tal cual, tal cual. un
3: cambio de aire de
2: No, yo creo, eh, para es un pensamiento que tengo, no sé si comparten, que Bale ahora no va a jugar con esa presión de jugar en el Real Madrid ahora juega en el Tottenham si bien es un buen equipo, un gran equipo no es el Real Madrid y no tiene esa presión extra
3: y va a ser el niño mimado en Tottenham
0: sí, seguramente sí. bueno, el, el domingo también tuvimos la, de, la derrota del Newcastle 3 a 0 le ganó el Brighton no jugó McAllister después tuvimos el partido que yo pensé que se iban a matar goles por la, el poderío ofensivo que, que ha adquirido el Chelsea en esta temporada, versus el poderío ofensivo que tiene el, el Liverpool, pero ganó el equipo de Liverpool 2 a 0 con doble mané, dos golcitos ahí, rápido, a los 50 y a los 54, los 54 le, 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 le va a tener muy difícil Frankie Lampard no me está gustando en la posición que lo ha hecho jugar a Kai Havertz, por ejemplo. Si bien ha jugado de falso 9, o detrás del 9, pero no, no lo veo cómodo. Le está haciendo difícil la adaptación a los dos, a Timo Werner y a, y a Kai Havertz.
2: Yo particularmente, de mi punto de vista, esperaba más de esos refuerzos. Si bien admito que no los tengo vistos de, de anteriormente cuando jugaban en Alemania... ¿Esperaba algo más por todo lo que generaron en, en el mercado de pases?
1: Sí, a mí me dio la impresión de que, de que le falta confianza. Eh, son conscientes de que están en la mejor liga del mundo y, y le falta conocerse, jugar un poco más. este Me pareció pobre el partido, la verdad, como, como dijeron ustedes, compañeros, yo esperaba mucho más, pero me da esa impresión de que le falta confianza para jugar todavía.
3: Coincido, A mí me sorprendió el planteo de, de Lampard desde el Vamos, de esperar a Liverpool, y no lo salió a atacar, no salió a dañarlo. Aún así, coincido con los compañeros de que son dos refuerzos muy buenos, pero que deben conocerse aún, deben ambientarse en la Premier, y tampoco podemos dejar de lado que atrás están eh, jugadores como Zizek, como Thiago Silva, que también se van a ir incorporando de poco a Lampard, que esas piezas eh, se conozcan y empiecen a jugar de memoria. Me parece que como ya la habíamos mencionado antes en el primer podcast, no sé si esta Premier League Chelsea la va a poder pelear. Me parece que es más un proyecto futuro.
0: Sí, sí, tiene toda la, la característica para hacer una. es para sentar las bases a un futuro. Pero son. ha traído jugadores que están en un buen nivel que todavía pueden dar más, seguramente, y es como que te hace pensar que este Chelsea está, está para más. Está bien, tenés a Kepa en el arco, que, que cada dos partidos se mandan dos macanas y te, te cuesta el partido, porque el, uno de los goles fue, fue el 70% de, de Kepa, por no decir el
3: 90%. Sí, bueno, ahora va a llegar eh, otro, un nuevo arquero, que es Mendy, que llega del Rennes de Francia, y me parece que Kepa va a perder la titularidad porque no es el primer error, la, la, la Premier pasada también tuvo varios errores de, de la misma manera, entonces va perdiendo mucho la confianza del entrenador.
0: Sí, totalmente un Kepa que, que le costó al, al Chelsea 80 millones si no me equivoco y fue el, el arquero eh, que por el arquero, porque más plata pusieron, está bien, después el Liverpool hizo lo suyo con, con Alisson y lo superó, pero invirtieron mucha plata en un arquero que no le no se lo, no, no le devolvió lo que invirtieron.
3: Y es el jugador más caro del plantel, el, 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 el que tiene más el sueldo más alto.
0: Encima. Bueno, vamos, vamos a ir viendo cómo, cómo va a ir solucionando esto, o... Lampard se va a empezar a ver también la mano del técnico. En el Derby Conti hizo lo suyo Lampar, tenía un muy buen Derby, que no le alcanzó para, para, el, para pasar los playoffs, pero ahora en el Chelsea, con, con equipos, de, con jugadores de más jerarquía, va a tener que demostrar un poquito más.
3: Cumplió en la primera temporada, clasificó a Champions y ahora se le va a ir pidiendo cada vez, cada vez más, me parece.
0: Y sí. Bueno, vamos a hablar ahora del, del puntero de, de la Premier League. Hablo del, del Leicester City, que ganó 4-2 con goles de Barnes, Peters, Justin y Prit. Le ganó 4-2 al Burnley City. Un Leicester que, que se mete en la punta otra vez. La temporada pasada fue una linda, tempo, una linda temporada y y hay que ver puntero puntero distinto en la Premier si bien el Leicester fue campeón hace un par de años no es el mismo equipo pero está en la punta
3: y no hizo incorporaciones rutilantes Leicester, la verdad que es sorprende y, y te agrego un dato de color, la, la única vez que Leicester empezó ganando de la liga terminó siendo campeón
0: Bueno, lo perdimos Alan, parece justo cuando estaba dando un datito súper interesante eh, Bueno, Alan, ¿me escuchás? Sí
3: ¿Ahí me escuchan? Sí, decía que la única vez que Leicester había empezado ganando los dos primeros partidos de, de la liga, terminó siendo el campeón <risa>
1: Parece que no quiere que dé el lato.
0: No. Claro. no va a tener que equipo. Bueno, la, la jornada de la Premier se cerró con dos partidos el día lunes. El Aston Villa le ganó 1-0 al Sheffield United.
2: Una gran y actuación el... de Emiliano Martínez.
0: Sí, hasta o sea. un penal. Debut y, y tapó el penal. Y el Wolves de los portugueses, porque. Wolves tiene la mitad de la plantilla, son portugueses, tiene técnico portugués y, si no me equivoco, dueño portugués, eh, perdió 3-1 a 1 contra el Manchester City, que debutó, eh, que hizo su debut en esta edición de la Premier League.
2: El, el Manchester City no lo veía el equipo que se lo ve siempre, ese equipo dinámico, explosivo por momentos que combina muy bien con Kevin Ebrahim, Sterling, Gabriel Jesús a lo mejor será porque es su primer partido luego, de un, luego del parate de la pretemporada, pero no me dio esa sensación, esa misma seguridad que me da siempre Yo no
0: lo pude ver en vivo no estaba viendo la Bundesliga eh, así que no, no me lo perdí, pero sí vi el resumen y se vio, se vio un poquito eso lo que decimos, no fue tan no fue, no fue tan in intenso lo del, del Manchester City y
2: una sí, cosa más que a con... mí me Sí, Iván, ¿cómo va a decir? sí no, Los... que coincido <risa> con
1: lo, lo que dicen ustedes dos y, pero habría que ver también si no se deja influenciar mucho por el rival no es decir, el Manchester City lógicamente se siente superior al Wolves y y por ahí capaz que no le quiso jugar con la intensidad como le jugaría no sé sea, al Chelsea, ponele. Eh,
2: Tal vez, tal sí, vez,
0: puede ser, pero el Wolves no es en los últimos, en estas últimas tres temporadas ha demostrado que ha dejado de ser un equipito, por decirlo de, un, de alguna manera, y está siendo un equipo que eh, que viene metiéndose en la pelea de, de entrada a Europa League, eh, pero sí puede ser. También, como decía Luis, es el primer partido de la temporada y es posible que no, no ver esa, ese, ese mismo juego que venían manteniendo al ser el primer partido.
2: Claro, y más allá un tema que le falta a Sergio Agüero hace ya un, unos meses, que eso es un, un aporte importante.
1: Claro.
3: Chicos,
2: hey. ¿me escuchan?
1: Ahí sí, escuchamos.
3: Quería agregar un Wolves que tiene un buen equipo que no es tan fácil. Me parece que también esto tiene que ver con la floja actuación del City. Hubo por momentos cuando iban 2 a 0 abajo y sobre todo en el segundo tiempo que Wolves estuvo contra las cuerdas al, al Manchester.
0: Claro. Bueno, vamos a hablar de lo que es la, la, la fecha que se nos viene que va a ser el próximo sábado tenemos un Brighton que recibe al Manchester United, Crystal Palace recibe a Everton, el Chelsea de Lampard visita al West Brom, Burnley City recibe en su casa al Southampton, el domingo tenemos el partido que ya adelantaba Alan, que es Sheffield United contra Leeds United, dos eh, que, que van a buscar ganar ese partido para, para empezar un rival, men, un rival directo menos Tottenham recibe al Newcastle, Manchester City Leicester City, va a ser un partido lindo este, este, el, el domingo también tenemos West Ham contra el Wolves y la fecha 3 de la Premier se cierra el lunes a las 14 horas, nuestra en Argentina contra Ful Fulham contra Aston Villa y para mí el partido de, de esta fecha es Liverpool contra Arsenal. Bueno, vamos a pasar, a, vamos bueno, a pasar ahora a, a hablar sobre, sobre la Bundesliga, Bundesliga que volvió, todavía no tiene televisación oficial para este lado del, del continente. Eh, arrancó como todas las Bundesliga, arrancan con el campeón los días viernes. Hace ocho años que el Bayern es campeón y viene jugando la primera fecha todos los viernes arrancó con una goleada histórica, recién estaba escribiendo una nota sobre, sobre el futuro del Schalke y leía que es la goleada histórica, en, es la mayor goleada de los últimos 50 años de la historia del Schalke 8-0, vamos repito con los goles, Naguri, Goretzka, Lewandowski, Naguri, Naguri hizo 3 eh, Müller y Leroy Sane que le marcó a su, a su antiguo equipo, el equipo que lo formó muy sala, un juvenil de 18 años inglés que, que debu debutó con gol entró y hizo el gol Qué lindo, lindo partidito para, para el Bayern
2: lindo partido para el Bayern, ya preparándose para lo que será un enfrentamiento y internacional contra el Sevilla
0: así es, mañana juega la, mañana se juega la, la Supercopa de Europa campeón de la Champions contra campeón de la de la Europa League va a ser un partido me parece lindo eh, no sé si va a haber tantos goles me parece que no porque el Sevilla se defiende bien pero va a ser un partido supongo que de ida y vuelta y va a ser un partido lindo para verlo a la siesta
1: yo creo que ahí, ahí va a haber un va a haber un, un muy buen duelo porque se el Sevilla se defiende bien, pero todos sabemos y conocemos el poderío ofensivo que tiene el Bayern Múnich pero también sabemos que el Sevilla eh, es bueno atacando, entonces yo creo que se va a dar un partido muy vistoso
2: Sí, el Sevilla de las veces que lo he visto discúlpame Tommy de las veces que lo he visto jugar al Bayern Múnich, es un equipo como están diciendo ustedes, volveré a repetir que ataca incesantemente, va al frente, va al frente va al frente pero por obviedad deja al sector defensivo vulnerable. Y varias veces en la misma Bundesliga se ha visto en problemas por esa misma razón.
0: Así es. El tema es que tiene a dos flechas en los laterales. Es que vos eh, vas por el medio y por algún lado te, te aparece Alaba o Davis, eh, que son, van arriba de Ferrari los dos. Entonces... Eh, al Bayern es uno de los equipos que menos le hacen gol en la Bundesliga, pero el que llega lo puede lastimar.
2: Sí, sí, tiene la particularidad de los partidos que lo he visto jugar al Bayern que defiende para la última línea así en línea recta. Sí. O sea que cualquier pase filtrado, que el Sevilla sabemos que tiene jugadores que se lo puede meter, lo puede llegar a lastimar más de una vez.
0: Así es, sí, ¿no? El, sí, y el Sevilla es uno de los equipos que... Que llega y hace gol. Va a ser, va a ser un partido lindo. Va a, ser, va a estar bastante interesante verlo. Porque son dos estilos de juegos totalmente diferentes. Bueno, el sábado, vamos a la jornada del sábado. El Colonia perdió 3 a 2 contra el Hoffenheim. Union Berlin perdió 3 a 1 contra el Augsburgo. El Frankfurt de David Abraham, que jugó empató 1-1 contra el recién ascendido Arminia Bielefeld, el Gerta de Berlín, uno de los equipos que más ha invertido dinero en esta Bundesliga goleó 4-1 al Verden Bremen que sigue sin poder levantar cabeza el Friburgo venció, venció 3-2 al, al Stuttgart, jugó Mateo Klimowitz 78 minutos, ese yo lo pude ver fue un partidazo el, estaba el partido la, tranquilamente estaba para que se lo empatara el Stuttgart pero no le alcanzó el tiempo el, y se cerró la jornada del sábado con el, la victoria 3-0 del Borussia Dortmund gol de Gio Reina un chico que tiene 17 años y doblete de, del tanque Haaland no sé si pudieron ver los goles eh, jugar un, en, en contra mm. de Haaland y, y Sancho que manejan una contra eh, debe ser totalmente difícil para, para cualquier central porque salieron del, de la media luna del, del arco del Dortmund Corriendo a toda su velocidad, supongo, y llegaron solos al, a la línea final, prácticamente.
2: Tal cual, tal cual, es, se fue el tercer gol. Final, Así prácticamente. Es. Tal cual, tal cual, es, se fue el tercer gol. Sí, que Jalan sí. define, sí, define casi dentro del Haaland área, chica. Sí, que Jalan define casi dentro del área, chica. Jalan que se le abrió el arco, no
0: había. Tenido... Exacto. En la goleada frente al. Jalan que se le abrió la el central. arco, no había. Tenido y bueno, se y bueno, es importante que se el, el domingo tuvimos eh, el, el, Leipzig, y el, el, el 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 domingo que eh, venció 3 a 1 al Mindfer eh, 5 eh, y eh, se cerró la jornada la fecha número 1 con el aburrido empate del wolfsburg contra el, contra el Bayern Leverkusen que en donde jugó Alario no pudo hacer mucho, un partido bastante fiero y, y está está verde el, el Leverkusen ahora con la incorporación de Chic me parece que, que Alario va a pasar un segundo plano nuevamente.
2: Me sorprende el nivel bajo del Leverkusen porque uno calcula que si es Bayer es bueno. <risa>
0: Y sí, es, es bajo el, el nivel que, que mostraron los dos equipos que son manejados por la empresa dentro de la Bundesliga.
2: Sí, otra cosa más, señor Gorbalan, y ya pasamos a la siguiente liga, lo debo felicitar por su pronunciación, es impecable. <risa>
0: Gracias. Bueno, la fecha 2 de la Bundesliga arranca el viernes, tenemos el Hertha de Berlín contra el Eintracht Frankfurt, el sábado juega el Mainz contra el Stuttgart, eh, Leverkusen contra Leipzig, Mönchengladbach contra el Union Berlin, el Arminia Biesel contra el Colonia, Augsburgo juega contra el Dortmund, Schalke contra el Verden Bremen, dos de los candidatos para, para descender, en mi opinión, se enfrentan, el domingo juega el Hoffenheim contra el Bayern München, y cierra la, la fecha 2 de la Bundesliga, el Friburgo contra el Wolfsburgo. Bien, vamos a pasar ahora a, la, a lo que fue la, la otra fecha más de la, de la Liga de Francia en donde sí pudimos ver el, al, al PSG volver al triunfo que volvió Mbappé, Mbappé que había dado de positivo por coronavirus volvió a, a jugar e hizo un golcito en la victoria 3 a 0 del PSG frente al Niza
2: Mbappé y gran nivel de Ángel Di María con gol y asistencia incluida.
0: Así es Luis, quedó atrás el, el papelón de, del derby francés y se recompusieron con una linda victoria contra el Niza.
2: Justamente hablando del derby francés, dura sanción, se le espera al jugador brasileño Neymar Jr. Cuente por. Eh, y sí, trascendió que podrían llegar a ser hasta 10 fechas de suspensión por el encontronazo verbal que tuvo con el español Álvaro González.
1: Justamente también se dio a conocer la sanción a Ángel Di María que aparentemente escupió al, al jugador este y si no me equivoco le dieron 4 fechas de suspensión.
0: Sí, en un contexto claro. totalmente difícil... Y a su vez, con, con el... contagiado, escupir a un rival grave.
1: Totalmente fuera de lugar.
2: Sí. Claro, pero si el jugador... Todas las agresiones fueron para este jugador. No debe ser un santo el muchacho González. Fíjense sobre él también.
1: Totalmente. A mí sí. me sorprende que todavía no, no se haya impuesto una sanción hacia él. O sea, hay evidencia de que el jugador agredió... De, con insultos racistas a Neymar, entonces a mí me sorprende que todavía no haya salido una sanción o si la sal, o si ya hay una sanción yo no particularmente no la he visto.
2: Tal cual Iván, coincido.
0: Bien la jornada de la, la jornada 4 de la League 1 arrancó con, con un empate del ya le podemos decir deportivo empate Lyon los dos partidos <risa> los últimos dos partidos fueron empate en cero para el Lyon el sábado tuvimos eh, el triunfo 2 a 1 del lens de facundo medina 2 a 1 frente al bordeaux facundo medina que aparece en la preselección de, de para la próxima fecha fifa de, de la selección con la selección argentina así que es importante que, que bueno que llegó a y bueno, ahora tuvo el llamado de la selección, algo que se le había negado en talleres.
3: Tres victorias en cuatro partidos tiene Lenz, ¿eh? es la revelación.
0: Así es. Está cuarto con nueve puntos. Está... Yo creo que esta League An podremos tener la sorpresa de, de no verlo el PSG campeón. Me animo a decirlo ahora. Yo también. Por, por, cómo, por cómo se van dando las cosas, me parece que Bien, el PSG tiene un equipazo Una vez que ya estén todos en Todos los patos en fila De los jugadores del PSG Puede hacer locuras Pero si los otros equipos sacan puntos antes Es mucho mejor
1: Estaría muy bueno muy bueno que, que Que esté mucho más peleada la liga ¿no? Que no que el PSG no saque Mucha ventaja y que de esta manera y Se define el campeón de, de una forma mucho más peleada
0: Así es. Bueno, vamos a repasar entonces la, lo que fue la, la fecha 4. Eh, decíamos, el Lenz ganó 2 a 1 al Burdox, el Mónaco sigue sin levantar cabeza, perdió 2 a 1 contra el Renz. Ahí eh, tiene uno de los candidatos. Trae... ¿Renz? Sí, uno. está segundo, creo. Sí, jun... sí, está segundo. Igualdad de puntos. Sí. El, el Racing de Estrasburgo perdió, le ganó perdón, el Dijon 1-0, Montpellier ganó 4-1 al Angers, el Metz le ganó 1 al Reims, el Brest le ganó 3-2 al Lorient, y el puntero empató 2-2 contra el Nantes, el puntero es el San Etienne, está con puntero con 10 puntos y comparte la punta con el Rennes y la, la fecha se cerró con el empate 1-1 del Marsella y del Lille. La fecha 5 de la de la Ligue 1 arranca el este viernes, tenemos un Lille Nantes, partido lindo, Lille que está, yo pensé que al aprovechar esto de que no estaba el PSG en buena forma, el Lille iba a estar más arriba todavía porque el Lille, si no me equivoco, fue segundo o tercero la temporada pasada. Y, sí, y todavía lo vemos la éxito. El San va a jugar contra el Rens Marsella, Metz. De, el, ¿El partido ese contra... del sábado? Tommy, el San Etienne sí, va, a ser, va a ser uno de los mejores partidos, porque ya que están los dos con 10 puntos, va a ser uno de los de la fecha. Te lo puedo decir. Sí, seguramente. Seguramente. El Burdox eh, sí. visita al Niza Angers contra Brest y yo, eh, Nines, Linz, eh, de Estrasburgo, Lorient Lyon y cierra el PSG contra el, el Reims. Bueno, cerramos lo que fue la la, 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 abril, pues la, la la Liga de España, una Liga de España típica en, en mi opinión, por cómo, cómo se vienen dando las cosas, todavía no jugó el Barcelona, sí lo hizo el Real Madrid ya. La, la Liga Española lo tiene como puntero al Betis, con seis puntos. Granada está segundo también. Granada, que si no me equivoco, juega la, la edición 2021 de la, de la Europa League. Y arrancó este sábado con, con el triunfo 2-1 de, de Villarreal frente a Eibar. Getafe le ganó a los Asuna, Celta de Vigo le venció 2 a 1 a Valencia, el día domingo el Cádiz, el Cádiz le ganó 2 a 0 al Huesca, Granada le ganó al, al, al Deportivo la Vez, Betis le venció 2 a 0 al Valladolid, y empate de, entre Real Madrid y Real Sociedad. decepcionante ante empate. Vamos a de
1: Madrid.
0: Sí, sí, no lo no se pudo ver bien por el por el al Real Madrid no se lo vio sólido ni para nada. Es el, el primer partido del Madrid, era esperable, me parece ver un, un, un Madrid flojo. Y tiene al vamos a hablar un poquito de lo que fue el que podemos decir el fichaje del, del dentro de la liga, que es la, la casi salida de Suárez, casi confirmada salida de Suárez del del Barcelona, que va a terminar jugando aparentemente en el Atlético de Madrid Me parece que a Suárez le viene muy bien por el esquema de que juega el, el Atlético de Madrid y No sé cómo ven ustedes el movimiento de Suárez
1: Sí, bueno, hoy se fue
0: No,
2: sí, es muy bueno, más que nada porque fue un cambio de aire que Suárez necesitaba Ya eran seis años en el Barcelona, vivió mucho, ganó absolutamente todo y ya era desgastante la relación que había. No no era el mismo Suárez que había acostumbrado en su momento a ver que era uno de los nueve más temidos del mundo. Hoy en día era un delantero promedio, por decirlo de alguna manera. Sí.
0: Otra salida del Barcelona que aparentemente va a ser... Eh, por coste cero Barcelona que se, coste cero está manejando a la salidas de labor. sus jugadores porque las salidas de sus jugadores del, por, del, del jugador del, del, jugadores, del salir a coste cero salir a coste malo cero malo Barcelona que necesita dinero malo para el Barcelona que necesita dinero Bien, la, la próxima fecha de la. Bien, la, la próxima de la fecha del. Es el, este viernes, tenemos Neibar Athletic Bilbao. la lista es el. Este Getafe, viernes tenemos Valencia Neibar Huesca, Bilbao. Es, no, Elche contra, Getafe, contra Real Sociedad. Valencia contra Huesca. El Real Betis. Eh, Elche contra el, Real Sociedad. Al Real Madrid. O el Sasuna, Real Betis recibe eh, al. El Atlético de Madrid, Madrid, el Atlético Madrid, Real
1: contra Celta de
0: Villa. y ahora sí vamos a ver el debut de Barcelona. Villa Real contra Celta. De Villa. Contra el Villa. Y ahora sí vamos a ver el debut de Barcelona. Bueno, vamos a cerrar contra lo que Villa fue Villa. La, la la liga y vamos a hablar de la de la vuelta de la Serie A.
2: La Serie A con un y Ibrahimovic cada vez mejor. Como dijo él,
0: que es Benjamin Button.
2: Benjamin Button, así es. Sabemos que es un personaje particular, Slatan pero, pero la verdad que da gusto verlo jugar. Por lo menos, desde la opinión personal te digo, da gusto verlo jugar al fútbol. Un gran delantero.
1: Es un jugador que no se le nota el paso del tiempo. Eh, siempre se mantiene en un... En un muy buen nivel físico y lo demuestran los rendimientos.
0: Un jugador distinto, es Latan. Sí, una, una bestia físicamente también.
1: Es de esos jugadores que vos decís, eh, no los saco. Puedo cambiar a todo el equipo, pero a Slatan lo dejo en la cancha.
0: Así es, bueno, él arrancó la, la Serie A con victoria 1-0 de la Fiorentina él tuvo tuvo una escritoria sobre la Serie A algo que es eh, a nosotros no, lo vemos a diario en Sudamérica raro que pase sí. en, en Europa que la que el Gelas Verona contra el contra Roma salió un 0-0 en los 90 minutos pero la Serie A eh, se fijó y había un jugador del, de la Roma, que es eh, Amadou Diarra. de Aguara. perdón. Que era estaba no estaba anotado para, para jugar en la Serie A, sí estaba para hacerlo en el equipo sub-22, o sea, en los, los equipos primavera, y no no se, per, no se permite que juegue una, un jugador primavera en, en la Serie A y la Roma lo puso, no sé qué habrá fallado ahí para, para que lo anoten y, y bueno por ese jugador mal incluido pierde pierden tres puntos la, la Roma
2: claro si así va a empezar la temporada de la Roma no me quiero imaginar lo que vendrá ah. Ah.
0: totalmente Yo también.
2: La Roma que ha sido un equipo que, un equipo yo lo veo como uno de los intermedios ahí en Italia. Un equipo muy
0: irregular. Para no, mí no. Lo,
2: en, claro, lo engrandecen siendo que no es el equipo grande que todo el mundo lo pinta.
0: Sí, no, tuvo su, su, su época en la Roma y, y, y bueno, quedó en, en, el, en la retina de, de muchos.
2: Claro, hoy veía una gráfica en donde muchos equipos por lo que ha sido su historia, en su historia muy lejana fueron grandes y siguen con siendo considerados grandes y los tiempos cambian, las cosas evolucionan y yo no sé si esos equipos ya siguen con ese mote
0: Claro Ay, Tuvo, tuvo recordemos que tuvo a Totti que bueno, en la época ahora de la Roma en los últimos años era gracias a Totti a De Rossi ese buen equipo que tuvo la, la Roma y quizás se queda en la red sí, de... sí, sí
2: obviamente obviamente que tuvo su momento de historia y eso nadie lo niega ni no lo voy a negar obviamente sería muy terco de mi parte pero
1: es como que la última actuación formidable del equipo fue esa remontada histórica contra el Barcelona y de alguien más y bajó mucho su nivel
0: así es, claro como decías, Iván es el, el gol recordado de Manolas
1: totalmente
0: bien, el domingo tuvimos eh, la victoria de, del Napoli de visitante, 2 a 0 le ganó al Parma, el G Genoa venció 4 a 1 al Crotone Arrancó bien, entero,
2: pero... arrancó bien el Genoa esta temporada Bueno, por lo menos en esta temporada Ganando, ¿no? Como en la temporada pasada Que terminó en, casi por descender Vamos a ver dónde se para
0: el equipo De Genoa Esta temporada, yo creo que va a andar bien Fue, con... Fue victoria Ante un rival directo Sí Sí, sí Pasamos al empate 1-1 del Sassuolo Contra el Cagliari y la jornada del domingo le cerró el lunes. Perdón, la jornada del domingo la cerró en la Juventus, eh, venciendo 3 a 0 a la Sandoria con, con un gol de bicho uno de Bonucci y uno de Cruz es que el debut go, debut goleador del es goleador de, de el de goleador de Señor
2: Corvalán, usted Siga. cuando dice lo, ¿a quién se refiere? Cristiano. Ah, yo pensé que era el coronavirus, ¿cómo puede ser?
0: No, no, no. De Cristiano. Ah, bien.
2: Bueno. Sí, qué, best, qué gran jugador que es Ronaldo, por favor.
0: Sí. Y bueno, hoy miércoles están, se disputaron eh, Benevento Inter, Udinese Specia, y en este momento está jugando en el la Acho contra el Atalanta.
2: El 30. El Inter que sumó a sus filas a, a Arturo Vidal, el chileno.
0: Un Inter que, que hizo una incorporación lindo, lindo mediocampo va a tener el Inter la temporada, esta temporada sí. perdón.
2: Un mediocampista aguerrido de esos que mueren Arturo Vidal
0: sí El 30 de septiembre y la fecha 1 número... se termina Sí, me, me lo comí
2: <ríe> me verá, me verá. Y por último para, para agregar también dijiste que está jugando Atalanta Atalanta que la, la temporada pasada sorprendió Nadie lo tenía en sus planes. ¿Esta temporada le podemos poner una fichita?
1: Sí, sí, yo, yo creo que sí. Yo creo que sí, todos quedamos ilusionados con ver mucho más de ese equipo. Así que yo, yo le pongo una ficha.
2: Yo creo que este Tal cual, tal cual, más allá, como decís, Iván, que todos esperamos algo más, dio muchísimo. Mm -hmm. Yo creo que esta temporada sí, va,
0: va a tener un... No, un plus, un, maxi, un, plus, un plus extra
2: más que todo porque va. Ya, ya la temporada pasada sabe cómo terminó y va a ir por más. Va a querer. Eh...
0: Sí, ya con. Yo creo que, que Gasperini ya sabe en qué falló la temporada pasada, por ejemplo, en el partido contra el PSG y va a intentar no repetir esos errores. Tal cual. Bien. La fecha 2 de la Serie A. Eh, Arranca este sábado con un partido Torino-Atalanta. Tenemos eh, Cagliarilacho. Eh, Sampdoria contra Benevento. Inter Fiorentina. El domingo tenemos Specia a las 7 de la mañana contra el Sazuolo. Lleno a Genoa Napoli, perdón. Eh, Gelas Verona. Eh, contra el Udinese. Crotone Milan. Roma Juventus. Partido lindo por, por nombre partido históricos. de la fecha sí señor exactamente y el cierra Bolonia contra Parma bien vamos a hacer, dejar la, la serie serie y vamos a hablar un poquito de lo de lo que fue la Copa Libertadores que, que estamos que estamos viviendo una Copa Libertadores que está podemos hablar de tabla de goleadores y tabla de contagiados también que si hablamos de tabla de contagiados, se este, este, este pelea entre Boca y, y, y Flamengo.
2: Sí, es sí. la Copa Libertadores, que hoy tendrá aquel, un nuevo clásico entre Inter y Gremio. Recordemos a aquel que terminó con varios expulsado, expulsados, que fue justamente el último partido.
0: Así sí. es. Va, vamos a ver qué... ¿Qué pueden poner los técnicos? Porque... Vamos
2: a ver cuántos no, no, expulsan hoy.
0: Ojalá no, ojalá no, pero vamos a ver qué, qué, qué nos deja este Derby de Porto Alegre.
2: Eh, con Andrés Alejandro vamos a ver atrás de quién se esconde esta vez.
0: Bien, eh, tuvimos ayer la goleada de, de River. River que, que goleó a, a Deportivo Binacional. 6-0. 13 goles en total. O 14, nomás. 14, creo. Sí, 14.
2: 14 en dos partidos.
0: 14.
2: Para mí, para mí, desde lo personal te digo, lo mejor que le pudo haber pasado River ayer fue que Lucas Prato vuelva al gol.
0: Totalmente. Sí. sí, es importantísimo lo que decía Luis por por lo que venía sufriendo Prato, y a, que estaba en un nivel bajo, y tenía a Suárez y a, y a Borré por encima de él, muy por encima de él.
2: Sí, más de 400 días sin marcar goles, para un delantero como lo que es Lucas Prato, significa mucho.
0: Claro. Sure. Bueno, un deportivo binacional que es el campeón de la Liga de Perú, no pudo hacer mucho frente al, a este River.
2: Al poderío de River, niveles, enormes niveles, como de la Cruz, por ejemplo, Ignacio Fernández ya nos tiene acostumbrado, también Matías Suárez, Angileri, que quien cumplió tiene que suplir a Milton Casco por la banda izquierda y cumplió también.
1: Sí, sí un, un partido, partido muy, muy, muy prolifico en, en líneas generales, generales por parte, de parte del, del equipo de Nicolás
0: Sí, y bueno, vamos a hablar del, de lo que fue el, un poquito también, vamos a meternos, si bien ya ya está quedado, un poquito quedado en el tiempo, pero de la buena la buena victoria de, de Boca frente a, a Libertad, Boca que, que hizo lo que tuvo que hacer, que fue meter los goles, eh, fue mucho, mucho más que Libertad, se quedó corto para mí el resultado, pero fue importante verlo a a Boca después de todo lo que significa el, el, el no entrenar, tener jugadores contagiados, eh, tener a Cardona que tenía un par de días en el club si bien lo conoce ya el club y entrar y jugar eh, es importantísimo lo, lo, que, lo del equipo de Somoza vamos a decir ahora Sí, sí, justamente sí como me, decía
2: justamente Sí, vamos. continuamos. Sí, perdón, eh, justamente cuando hablamos, cuando hablamos de, de, los de los refuerzos, refuerzos yo, creo, yo que creo que fue muy, muy
1: importante que Carlos y, Gonz y Gonzalo Marrón para volvieron en un muy buen nivel, nivel. Más, más allá de que Marón es Maron muy criticado, nivel, eh, sobre, sobre que no tiene un buen nivel para los bueno que está. Eh, el, el tiempo que jugó para mí fue importante, importante en el, el equipo, tomó mucho mano a mano, que la verdad que lo muy muy mal, pero, Pero se, movió se movió muy bien
0: dentro del campo, campo de juego. Sí, vienen, son jugadores que vienen con, con rodaje, porque Maroni hizo pretemporada, me parece, en Italia. Eh, Cardona mm. lo mismo en México que estaban jugando. Y se notó un poquito.
2: Sí, sumado a que Boca no, no posea su delantero estrella, por decirlo de alguna manera. Juancho Chope Ávila que se había se había consolidado en el puesto en el, en el último tiempo
0: Sí, la, lo que hizo Boca fue fue importante dio el punto de pie inicial a la hora de, de jugar que demostró que no hacía falta tanta preparación a la hora de jugar el rival no, no fue de lo mejorcito pero bueno, es importante ver que, que los equipos argentinos estén, estén sumando minutos ya que no lo pueden hacer en el plano local
2: Claro, claro, terminó con esas especulaciones de si entrenas más, vas a jugar mejor vas a tener otro ritmo No, mentira
0: Yo creo que el jugador no pierde la, la memoria a la hora de jugar, o sea puede pasar tiempo no. sin jugar pero es como que está dentro de No se olvida de, de jugar a la pelota mismo. claro.
1: Totalmente, Totalmente, o sea Boca y tánquicamente, tánquicamente siguió siendo el mismo equipo que vino, vino siendo, siendo, eh, antes, antes de que él parate, parate por el fútbol, el fútbol. Un equipo, equipo prolífico que busca jugar, genera, genera muchas mucha posibilidades. Posibilidad, de, de
2: hecho, eso, eso le permitió para no cerrar rápidamente al eh, eh, adelante.
1: Ha sido siendo siendo un equipo muy
0: agresivo, agresivo. pero bueno, bueno lógicamente el el final, si no toca el salario del jugador bueno, tío, claro. Bueno, claro, pero aún con... así
2: le bastó para superar sin problemas.
0: Sí, sí, no, estuvo y, y en un muy, muy buen nivel. Yo creo que el 2 a 0 quedó, quedó corto para mí.
2: Tal cual, tal cual.
0: Bien, vamos a hablar un poquito del, del partido de Tigre, Tigre que está en la, en la Primera Nacional, empató 1-1 contra, contra Bolívar, eh, Fue lo, lo, no sé si ustedes pudieron ver el partido de Tigre.
1: Eh, sí, yo no lo, sí, yo lo vi todo
2: completo el partido. Me, Me
1: pareció, pareció un partido un muy, muy flojo, flojo de Tigre, de Tigre. Honestamente, honestamente yo esperaba, esperaba mucho, mucho más. más.
2: Sí, coincido con Iván. Yo Tigre jugó, ayer jugó muy flojo, como fue la semana pasada. Ayer una de las cosas que sí hay que remarcar es que el arquero de Bolívar fue figura, pero no termina de convencer lo que quiere Gorosito para el equipo y ya no es aquel Tigre, por ejemplo, que vimos a, a fines del primer semestre del año pasado.
1: Además, Además se, se complica, complica mucho la clasificación, clasificación porque ya, ya tiene tres de derrota
0: y un empate, y empate y está, está muy complicado, complicado. no, 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 no ha conocido, conocido la victoria, por, por ejemplo. ejemplo. Y es una, vamos a decir la verdad, es una competición nueva para, para el club y, mm -hmm. y hay jugadores que quizás no están tan acostumbrados a jugar la, la Libertadores, pero sí, la, la, la tiene dura Tigre a ver si, si puede remontarla.
2: Claro, porque debe recibir a los dos partidos que le quedan, debe recibir a Guaraní y visitar a Palmeiras en Brasil, que ahí siempre que vas ya sos punto, ya vas de punto, sabiendo que te puede ir mal. Claro.
0: Bueno, hoy juega Defensa y Justicia contra, contra Olimpia de Paraguay. Tenemos también Guaraní Palmeiras, que recién decías Luis. También tenemos eh, el, que juega Racing, juega Racing contra Alianza Lima, contra uno de los equipos más grandes de, de Perú. Va a ser un, un partido lindo para la Academia. Y también tenemos eh, América contra eh, la Universidad Católica. Mañana tenemos, eh, bueno, también como dijiste Luis, el, el intergremio de hoy, que es el que se lleva todas las luces.
2: El plato fuerte.
0: Totalmente. Y vamos a ver qué ponen los entrenadores No sé si tuvieron cinco expulsados por lados
2: Sí, fueron muchísimos Muchos expulsados, varios por lados, eso sí
0: A ver qué le queda a Chacho Cobet
1: Claro, Pero va, a va a ser interesante, interesante ver, ver cómo,
0: cómo se organizan los equipos. equipos Tenemos mañana, eh, mañana jueves Juega Wilsterman contra Peñarol y Boca juega contra el DIM de Medellín eh, y cierra eh, Santos contra Delfín. Así que eh, Mariana Boca la, la, la clasificación a octavos. ¿así? ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Bueno, vamos sí, a sí
2: en un partido que a priori es algo accesible porque el DIM no anda bien.
0: No, no ganó ninguno de los partidos de, de, de Libertadores.
1: No, y, no. Aparte, y aparte el último
0: que, eh, eh, ya se jugó, jugó la ida, ida y, y, y Boca fue, eh, fue muy superior y mostró muchas valencias
1: en el DIM así que, que, si, que si sigue por ese camino, camino yo, yo creo, creo que sería un partido excesivo de Boca. Boca si
2: escuchaba ayer que el DIM se clasificó a esta Copa Libertadores por haber ganado la Copa Colombia o sea que en el torneo local le fue muy mal.
0: No tenía ese dato, buen dato Luis. Eh, también vamos a hablar un poquito, qué es el, vamos a ser sinceros, son eh, es, son ligas menores, podemos decirlo, que lo que es, es de Colombia, Venezuela, si bien tenés a, a Atlético Nacional, que es una masa, dentro de, de Colombia o en el plano Plano de Sudamericana, de Libertadores, que saben jugar ese tipo de partidos, partidos y el DIM no ha no demostrado esto.
2: El DIM, justamente clásico de Atlético Nacional.
0: Exactamente. Así es, los dos de Medellín. Bueno, vamos a cerrar. Este fue. El, le damos el cierre al segundo episodio del podcast de Cronómetro Deportivo. Un placer, chicos, haber estado con ustedes y hablar un poquito de fútbol. Muchas
1: gracias a todos. Placer
0: un placer jodido. vos, compañero y toda la gente que,
1: que
0: nos Abrazo grande. Hasta la próxima.